0: en el siguiente episodio vamos a hablar un poquito más sobre filosofía entonces comenzamos diciendo que la filosofía no nace simplemente en un aula sino en las calles de una ciudad por lo que por las que Sócrates deambulaba y Sócrates no era un profesor de filosofía era un trabajador de construcción un vecino normal y corriente, pero implicado profundamente con el proyecto democrático y con la libertad. A Sócrates le encantaba hacer filosofía en plena calle en los mercados con los vecinos dialogando y debatiendo acerca de lo justo y lo injusto y del bien común. En pocas palabras se trata de recuperar esa práctica de la filosofía. Por lo que nos enfocaremos en el mundo virtual, ya que el mundo virtual hace muchos años que dejó de ser un mundo meramente aparente para convertirse en el mundo en el que, en el que las personas se encuentran y debaten y dialogan. Y eso es algo muy importante, ya que a la gente les hace falta herramientas, tanto en la educación... Herramientas como el pensamiento irracional y la pseudociencia Y de ahí se deriva la pregunta ¿Qué haría Sócrates si tuviese un móvil? Y creo que es ahí donde nos podemos dar cuenta Que Sócrates estaría invitándonos a cuestionarnos lo obvio Con, su, con sus indiciosas preguntas Y de ahí nos enfocamos en que nosotros como personas deberíamos conectarnos con nuestra propia vida y la filosofía, intentar que nosotros empecemos a pensar en la vida y vivir también sobre nuestro propio pensamiento, ya sea basándonos de mensajes, de pensamientos, de grandes filósofos. En pocas palabras, aplicar eso en la propia realidad que hoy en día como personas nosotros estamos viviendo. Hace algunos años... Se pensaba y a lo mejor en algunas ocasiones se sigue creyendo que lo que Sócrates nos quería decir es que la filosofía tiene más que ver con hacer preguntas que con las respuestas y de cierto modo tiene razón porque... Se muestra que es un amor más a la pregunta que a la respuesta. Quizás porque la filosofía siempre ha sido eso. Ha sido derribar muros con preguntas, derribar muros mentales. Nuestros prejuicios, nuestros dogmas a base de preguntas que eran justamente lo que hacía Sócrates. Y por último en este episodio quiero invitar a las personas a reflexionar acerca de nuestra propia vida cuestionarnos todas aquellas preguntas que quizá tal vez por miedo nunca nos hicimos y empezar a ver más allá más a fondo de las cosas y corregir lo que uno está haciendo saludos Tardes hoy vamos a hablar sobre las filosofías del siglo XX y el ser mexicano. Así que comenzamos con una breve introducción. Desde hace siglos la filosofía ha jugado un papel importante en el desarrollo del pensamiento racional. El ser humano siempre se ha caracterizado por buscar respuesta a todo lo que rodea e incluso hacia sí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué es bien y el mal? Porque existen todas estas preguntas y muchas otras más son clave del nacimiento de la filosofía. Históricamente se dice que la filosofía nació en Occidente, para ser más precisos en la antigua Grecia. Aunque hoy en día se sabe que la filosofía asiática es más antigua que esta, incluso muchos de sus representantes y padres de la filosofía clásica, como Aristóteles, Platón, Sócrates, y Pitágoras, Heráclito y tales de Mileto son griegos, sin embargo hay que reconocer que al otro lado del charco también existían corrientes significativas y grandes pensadores. No solo hacemos referencia a los filósofos que existieron en Mesoamérica, sino también a los grandes pensadores que se desarrollaron en México. Si sí es importante reconocer que hay un gran legado filosófico en nuestra nación y que en Latinoamérica también es cuna de dicho pensamiento, es por ello que aquí ahorita vamos a hablar de los cuatro filósofos mexicanos que nos hicieron preguntarnos qué significa ser mexicano. Acompáñenme a conocerlos. El primer filósofo, filósofo fue Antonio Caso Andrade. Nació en la Ciudad de México. Este ilustre hombre fue una de las figuras centrales de la llamada Generación de 1910. A lo largo de su carrera abordó temas de filosofía, estética y doctrinas morales, ideología nacional y sociología, entre otras cosas. Quizá lo recuerdes por ser uno de los fundadores del ateo de la juventud, junto con José Vasconcelos. José Vasconcelos Calderón También conocido como el maestro de la juventud de América, José Vasconcelos fue abogado político, escritor, educador, funcionario, público y filósofo. Entre sus obr obras literarias destacan La raza cósmica, 1925, Pitágoras, una teoría del ritmo, 1916 y Prometeo vencedor, 1920, entre otras más. El siguiente filósofo es Leopoldo Sea, filósofo de cabecera para todos los sociólogos y antropólogos, también ha sido en la Ciudad de México. Sea desempeñó en varios campos, investigador, funcionario, analista y catedrático Como discípulo del maestro José Gaos Las obras de Leopoldo Sea siempre tuvieron una inclinación filosófica Entre sus obras destacan El positivismo en México, 1945 Apogeo y decadencia de positivismo en México, 1944 Y América en la historia, 1957, entre otras Por último tenemos a Emilio Uranga. Si alguna vez te preguntaste con gran detenimiento qué es ser mexicano, probablemente conozcas a Uranga. Nació en la Ciudad de México y también es reconocido por ser uno de los personajes más ilustres de su época. Uranga es considerado uno de los indicadores de la filosofía de lo mexicano. Una corriente destacada de 1948 a 1952. Sus obras más importantes son Análisis del ser mexicano, 1952, Ensayo de una antología del mexicano, 1949, Kant y Santo Tomás sobre el problema de la verdad, 1954, y Astucias literarias, 1917. Su literatura está influenciada por Borges, Jaime Torres y Alfonso Reyes. Y así es como finalizamos el episodio de hoy dando un poco de explicación a lo que dice cada filósofo del siglo XX con la pregunta ¿Qué es el ser del mexicano? Un saludo para todos. Hasta la próxima. Tardes hoy vamos a hablar sobre las filosofías del siglo XX y el ser mexicano. Así que comenzamos con una breve introducción. Desde hace siglos la filosofía ha jugado un papel importante en el desarrollo del pensamiento racional. El ser humano siempre se ha caracterizado por buscar respuesta a todo lo que rodea e incluso hacia sí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué es bien y el mal? Porque existen todas estas preguntas y muchas otras más son clave del nacimiento de la filosofía. Históricamente se dice que la filosofía nació en Occidente, para ser más precisos en la antigua Grecia. Aunque hoy en día se sabe que la filosofía asiática es más antigua que esta, incluso muchos de sus representantes y padres de la filosofía clásica, como Aristóteles, Platón, Sócrates, y Pitágoras, Heráclito y tales de Mileto son griegos, sin embargo hay que reconocer que al otro lado del charco también existían corrientes significativas y grandes pensadores. No solo hacemos referencia a los filósofos que existieron en Mesoamérica, sino también a los grandes pensadores que se desarrollaron en México. Si sí es importante reconocer que hay un gran legado filosófico en nuestra nación y que en Latinoamérica también es cuna de dicho pensamiento. Es por ello que aquí ahorita vamos a hablar de los cuatro filósofos mexicanos que nos hicieron preguntarnos qué significa ser mexicano. Acompáñenme a conocerlos. El primer filósofo, filósofo fue Antonio Caso Andrade, Nació en la Ciudad de México, este ilustre hombre fue una de las figuras centrales de la llamada generación de 1910. A lo largo de su carrera abordó temas de filosofía, estética y doctrinas morales, ideología nacional y sociología, entre otras cosas. Quizá lo recuerdes por ser uno de los fundadores del ateo de la juventud junto con José Vasconcelos. José Vasconcelos Calderón también conocido como el maestro de la juventud de América, José Vasconcelos fue abogado político, escritor, educador, funcionario público y filósofo. Entre sus ob obras literarias destacan La raza cósmica, 1925, Pitágoras, una teoría del ritmo, 1916 y Prometeo, vencedor, 1920, entre otras más. El siguiente filósofo es Leopoldo Sea filósofo de cabecera para todos los sociólogos y antropólogos. También ha sido en la Ciudad de México. Sea desempeñó en varios campos investigador, funcionario, analista y catedrático como discípulo del maestro José Gaos. Las obras de Leopoldo Sea siempre tuvieron una inclinación filosófica. Entre sus obras destacan el positivismo en México. 1945. Apogeo y decadencia de positivismo en México. 1944. Y América en la historia. 1957. Entre otras. Por último tenemos a Emilio Uranga. Si alguna vez te preguntaste con gran detenimiento qué es ser mexicano, probablemente conozcas a Uranga. Nació en la Ciudad de México y también es reconocido por ser uno de los personajes más ilustres de su época. Uranga es considerado uno de los indicadores de la filosofía de lo mexicano. Una corriente destacada de 1948 a 1952. Sus obras más importantes son Análisis del ser mexicano, 1952. Ensayo de una antología del mexicano, 1949. Kant y Santo Tomás sobre el problema de la verdad, 1954. Y Astucias literarias, 1917. Su literatura está influenciada por Borges, Jaime Torres y Alfonso Reyes. Y así es como finalizamos el episodio de hoy. Dando un poco de... Explicación a lo que dice cada filósofo del siglo XX con la pregunta ¿qué es el ser del mexicano? Un saludo para todos, hasta la próxima.